0: ganz herzliches Hallo, ich freue mich, dass du da bist bei einer neuen Episode der Talk About Show. In der letzten Zeit gab es ja doch viele gleichzeitige Videos und Blogs und heute mal für dich wieder eine ganz klassische, reine Podcast-Folge. Aber es gibt einen Anlass und zwar habe ich die Tage einen Anruf bekommen oder kurze Mail-Ankündigung einer Redakteurin der Bild der Frau und das fand ich dann doch ganz, ganz spannend und sie hat mich gefragt, ob ich als Experte für einige Fragen für sie da wäre, anlässlich äh, bestimmte Themen, die auch dort im Moment gerade aktuell sind. Und zwar ging es darum, dass äh, in Amerika Will Seaton aus den USA zwei Frauen an einem Tag zwei Anträge gemacht hätte oder gemacht hat um sie eben halt zu heiraten. Und zwar einen an seine Verlobte Ashley, 23 Jahre, und einen an ihre kleine Schwester, die Hannah, 15 Jahre, weil Hannah nämlich das Down-Syndrom hat. Die Schwestern sind unzertrennlich aufgrund dieser Tatsache und das machte Ashley ja letztendlich ähm, für für ihn nur wirklich tief greifbar und wirklich heiratbar, wenn die kleine Schwester mit im Boot ist. Und so fragte er auch, Hanna, willst du meine beste Freundin werden sozusagen? Und machte sie damit natürlich überglücklich. Da findet man Infos im Internet, sehr, sehr spannend. Ja, und ich habe Fragen gestellt bekommen, wie zum Beispiel, was ist bedingungslose Liebe? Was macht sie aus? Oder wie wichtig sind Frauen ähm, solche besonderen Helden oder Eroberungstaten? Und auch die Frage, legen Frauen oder Männer auch Wert auf so etwas und warum vielleicht? Dann, äh, wie gut tun solche kleinen Nettigkeiten der Liebe überhaupt generell? Ja, und was zeigt Will sozusagen seiner lieben Ashley damit? So mit diesem Satz, so ich nehme dich mit allem, was zu dir gehört. Und was würden sie oder was würde ich in diesem Fall eben halt äh, im echten Leben paaren, sozusagen raten, um so besondere, unvergessliche Momente in einer Beziehung zu haben. Und ich fand das wirklich total spannend... Und wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Dieses Interview hat mir wirklich sehr gefallen. Auch mal so auf so ganz, ähm, ja, so, so so klassische Fragen, auch so Fragen, die so jetzt im Moment in, in der Presse unterwegs sind, anscheinend einzugehen. Ja, und das habe ich dann getan. Und ähm, als ich dann am Ende gelesen habe, was dabei rausgekommen ist, habe ich mir natürlich schon gedacht, ja, war schön dabei zu sein, aber irgendwie so die vielen tollen Sachen, die wir besprochen hatten am Telefon, die finden dann doch in so einem redaktionellen Bericht von der Bild der Frau nicht wirklich viel Platz. Die Geschichte erscheint also da erschien am 14.07. in der Bild am Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir diese Podcast-Folge jetzt hier jetzt hier senden. Naja, aber so heißt es auf alle Fälle. Da erscheint diese ganze Sache und ähm, da kann man das auch dann nochmal nachlesen. Und da ah, sehr, sehr schön. Ich sehe gerade hier ich kann das passt machen oder habe ich jetzt auch richtig Bock drauf und zwar am 14.07. Jetzt heute sozusagen in der Bild der Frau erscheint dann auch der Bericht dazu. Ich sende also diese Podcast-Show heute am 14.7. dann raus. Prima. Okay, ich würde jetzt sehr gerne nämlich mal mit dir über den Inhalt der Sachen sprechen, die tatsächlich von mir als Auskunft auch gegeben wurden, weil ich wirklich die Fragen sehr, sehr spannend fand. Und das Erste, da ging es ja darum, bedingungslose Liebe letztendlich, was macht sie aus, was ist bedingungslose Liebe? Okay, also für mich persönlich ist bedingungslos nicht wirklich etwas ähm, etwas Menschliches, Ja, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist nicht so das, was uns als Menschen, zumindestens ähm, solange wir noch nicht wirklich erwacht sind oder erleuchtet sind, was uns liegt, das heißt, wir haben immer irgendwo so gewisse Erwartungen, gewisse Vorstellungen und Bedingungen. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein großes Problem ist, solange wir in der Lage sind, über diese gewissen Erwartungen, Bedingungen, Vorstellungen auch zu sprechen, uns auszutauschen und nicht einfach als Erwartung auf den anderen projiziert wird. Also das wäre zum Beispiel jetzt hier schon mal mein Vorschlag, wenn man sich selber nicht als bedingungslos erwartet, rauszukommen aus der Projektion, um wirklich zu schauen, okay, ähm, was ist es, was mich gerade im Moment ausmacht, was stelle ich mir eigentlich vor, was wäre meine Erwartung, was ist auch so ein Stück weit meine Bedingung und dem anderen das Wissen zu lassen und zu teilen. Das, glaube ich, ist etwas ganz Wunderbares. Auch wunderbar wäre es, ähm, wenn wir statt dem Fokus auf Bedingungslosigkeit der ja auch sehr schnell zu ja, Schuldgefühlen führen kann, wenn wir uns als nicht bedingungslos erleben. Ja, das können wir uns sparen indem wir versuchen eine liebe zu kultivieren die von echtheit von authentizität also so von innen heraus und von offenheit und von wertschätzung geprägt ist das sind für mich so ein paar masterkeys also echtheit authentizität hängt natürlich zusammen aber hier geht es darum wirklich zu gucken was ist denn echt in mir ja, was will wirklich sich aus mir heraus aus was möchte aus mir heraus ausdruck finden dann natürlich die Offenheit, tatsächlich offen zu sein für alles, was sich zeigt und offen zu sein für das, was ich in mir und in dem anderen zeigen möchte. Also da wirklich nicht in diese Gefahr laufen, die Neugier auf den anderen zu verlieren und so nach dem Motto, ich weiß schon, wer du bist, sondern wirklich die Offenheit zu bewahren und die Wertschätzung ähm, in der Form zu kultivieren, dass wir wertschätzen können, auch die Dinge, die uns jetzt vielleicht gerade nicht gefallen, aber trotzdem kann man es ja an dem anderen wertschätzen, wenn der Mensch der uns gegenüber, der Partner etwas an sich entdeckt, was neu ist, was für eine interessante Erfahrung ist, dann kann es sein, dass uns das vielleicht nicht gefällt, weil wir plötzlich Ängste kriegen oder es nicht unseren Vorstellungen entspricht, aber wir können lernen, es trotzdem zu wertschätzen und zu sagen, ja, wow, das ist interessant, was da bei dir geht und was da vorgeht. Und dann wieder zurück, sich selbst zurückzukehren, um letztendlich sich um seine Angelegenheit zu kümmern, um die eigene Angelegenheit zu kümmern, nämlich mit dem Gefühl klarzukommen, dass es vielleicht auch noch in uns verursacht. Also, ich glaube, dass es darum geht, ein Stück weit mehr eine Liebe ähm, zu entwickeln, in der wir uns als Menschen sehen und mit unseren Gefühlen, so wie sie sind, wirklich tief begegnen können. Etwas, das wirklich berührt. Dass das natürlich nicht immer einfach ist, das ist ganz klar, weil diese Offenheit bringt eben halt Dinge auch ans Licht, die uns antriggern. Aber dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es der einzige Weg ist, wirklich eine Liebe zu finden, eine Liebe zu finden, die vielleicht sogar irgendwann kaum noch Erwartungen und Bedingungen kennt. Und das gilt natürlich für die Liebe zu sich selbst, genauso wie die Liebe zu anderen Menschen. Okay, die zweite Frage, die mir gestellt wurde. War ja die Frage, wie wichtig ist es so Frauen, solche, wie wichtig ist es für Frauen, solche Helden oder Oberungstaten zu machen und legen Frauen oder Männer Wert auf so etwas und ja, ganz ehrlich für mich, ganz klare Antwort. Ein Held zu sein bedeutet für etwas Gutes, Rettendes und Wohlwollendes irgendwo Aufmerksamkeit zu bekommen und in diesem Kontext bin ich definitiv gerne ein Held für mich selber, für meine Frau und für alle anderen Menschen. Wenn wir es schaffen, Gutes in die Welt zu bringen, dann ist das etwas, etwas was Vorbild ist für für andere Menschen, für unsere Kinder und so weiter und ähm, ja, ich glaube, dass die Welt viel mehr Helden hätte, wenn wir uns trauen, echt und authentisch zu sein und den Weg zu gehen, den wir wirklich wollen, so ein für sich persönlicher, authentischer Held sozusagen. Ich glaube, dass das etwas sehr, sehr Schönes ist und ähm, das ist nicht nicht immer um eine besondere Eroberung geht, dem anderen dann zu besitzen, sondern es geht auch darum, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erregen, vielleicht auch herauszufinden, was braucht der andere gerade, was tut ihm gut und dann für ihn da zu sein. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, wie gut tun so Nettigkeiten der Liebe generell? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass kleine Nettigkeiten tatsächlich auch so die die essentiellen Nährstoffe sind, mit denen wir uns gegenseitig nähern können. Also auch herauf, herauszufinden, was mag der andere gerne, ihm seinen Salat so anzurichten, wie er es mag oder sein, keine Ahnung, sein Steak so zu braten oder oder ganz einfach für ihn kleine Dinge parat zu legen oder die Lieblingsblümchen zu holen oder die die lieblingsmusik zu spüren also es sind und die die tür aufzuhalten also es gibt unwahrscheinlich viele dinge die die wir ähm praktizieren können, um uns gegenseitig aufzubauen, vielleicht sogar ein Stück weit Schutz und Sicherheit zu geben und zu zeigen, hallo, wir sind verbunden und wer möchte so kleine Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, wenn wir uns ans Geben halten, geben wir einfach das, was wir selber auch gerne erfahren möchten, ohne dass wir dann etwas dafür erwarten, weil in dem Geben schon findet sich eine wunderbare Energie im Geben schon, Bekommen wir etwas zurück? Nämlich, dass wir auch spüren, wir haben etwas zu geben. Ja. Die vierte Frage war ja die ganz speziell auf den Will bezogen, was er seiner lieben Ashley sozusagen damit zeigt, dass er die, dass er der kleinen Schwester auch einen Antrag macht. Und ähm, ja, mich, mich berührt das sehr, ich finde das sehr, sehr, sehr sehr spannend, so etwas, ähm, denn ich glaube, dass, ähm, ich kenne jetzt natürlich den Ashley persönlich nicht, aber ich äh, glaube, dass es eine ganz wunderbare Absicht ist, wenn sie aus reiner Natur ist, denn damit zeigt er Mitgefühl und er zeigt Wertschätzung vor allen Dingen. Und er zeigt Respekt, und zwar Respekt vor der Verbundenheit seiner Liebsten mit der Schwester beispielsweise. Und das ist etwas, etwas ganz Großartiges, dass die, die Schwester jetzt nicht das Gefühl hat, sie ist jetzt nur noch Drittes Rad am Wagen, sondern sie ist tatsächlich auch mit, mit Ring, Ja, sie ist sie ist mit im Boot und ähm, sie ist keine keine extra äh, Person, sondern sie gehört einfach mit dazu zu dieser kleinen neuen Familie. Und der Will teilt mit seiner Ashley natürlich das, was man in, in, unter unter Liebenden tut und und mit der mit der äh, Schwester mit der kleinen eben halt das das Verbundene, das mit mit dem Sein und du gehörst dazu. Also für mich persönlich eine, eine ganz berührende und äh, wunderbare Geste. Und selbstverständlich ist das alles nicht leicht. Und selbstverständlich wird so etwas mit Sicherheit auch zu der einen oder anderen Problematik führen oder einen auch ein, ein Ashley oder auch die Schwester und alle an, an die Grenzen hier und da bringen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die gesamte Konstellation und um das Verbunden bleiben dürfen und das Neue verbunden sein. Ja, hm. ähm, Die nächste Frage galt ja so ein bisschen den Paaren allgemein, also was ich wurde gefragt, was würde ich Paaren raten ähm, so im echten Leben? um dem Partner vielleicht unvergessliche Momente machen zu können. Und für mich ganz klar, das wirklich Unvergessliche an einem Moment ist immer die tiefe Berührung. Also es geht oftmals nicht wirklich darum, etwas Großes, Spektakuläres zu machen. Es muss nicht der Learjet sein, zum Frühstück nach Nizza zu fliegen oder so etwas, sondern es sind oftmals wirklich die kleinen Dinge, die ganz berührenden Dinge, um, jemandem Aufmerksamkeit zu geben, jemandem aufrichtig zuzuhören, jemanden wirklich zu fragen, um, bitte sag mir doch mal in den nächsten zehn Minuten, wo stehst du gerade, was wünschst du dir eigentlich, was denkst du, was fühlst du mich interessiert ist und dann nicht alles zu kommentieren und zu zerreden. Ich glaube, es sind viele kleine Momente, die wir zu unvergesslichen Momenten machen können, wenn wir präsent wirklich mit voller Aufmerksamkeit da sind und nicht parallel mit dem mit dem Smartphone beschäftigt oder mit dem Fernseher oder mit anderen Themen oder mit der Arbeit, sondern wirklich wirklich präsent für den anderen da sind. Wir wir sollten uns, das ist so ein Satz, den ich nicht mag, aber wir sollten uns, ich lasse ihn mal so stehen, wieder berühren lassen von dem, was den anderen wirklich ausmacht. Und ähm, das beginnt übrigens bei uns selber. Also tatsächlich uns selbst einen unvergesslichen Moment zu schenken ist, innezuhalten und uns von uns selber berühren zu lassen, von dem, was wir, was uns wirklich ausmacht. Hm. Ja, und dann kam noch eine sehr, sehr schöne, äh, so eine Bonusfrage in einem anderen Zusammenhang, und zwar ähm, ging es da tatsächlich so um wahre Liebe und um, um Krisenzeiten und ähm, etwas, was man miteinander gemeinsam im Leben durchmacht sozusagen. Und da geht es um den die Amerikaner Laura Scheel und Matt äh, Gritzke, glaube ich, wird das geschrieben, beide 24. Die haben sich ähm, im Kindergarten kennengelernt und ähm, damals wusste schon äh, Matt, irgendwann heiratet er Laura und sieben Jahre später waren sie dann ein Paar. Dann haben sie eine Fernbeziehung überstanden und äh, waren auf der Highschool. Dann auch wieder viel, viel äh, getrennte Phasen. Und dann kam der Heiratsantrag äh, den mit der Laura machte und ähm, ja, das war, war irgendwie großartig, ähnlich wie im Kindergarten eben halt damals und ähm, wir haben ähnliche Dinge auch beim Fußballstar Lylee Messi beispielsweise, der seine Antonella geheiratet hat und ähm, die kennen sich auch, seitdem sie fünf Jahre alt sind, das ist also so ein bisschen so wie im Märchen und es geht darum, so Sandkistenliebe, ne? ist so eine Sandkistenliebe eigentlich überhaupt ähm, Möglich. Und meine, meine Haltung dazu ist relativ einfach, warum soll es denn nicht möglich sein? Aber natürlich. Und ich glaube, dass wahre Liebe, also jetzt ähm, tatsächlich wahre Liebe, ja, und die kann sich manchmal tiefer begegnen, als wir das ahnen, die kennt aber keine Zeit und keine Geschichte. Man weiß einfach, man gehört zusammen. Und sie ist auf einer tieferen Ebene als alles das, was uns sonst so verbindet. Und ähm, ich glaube, das gelingt uns öfter, als wir denken. Und das muss nicht unbedingt die Liebe sein, die jetzt heiratet. Das kann auch die Liebe sein einer Freundschaft, die eine sehr starke Verbundenheit in sich trägt. Anders ist es bei der rein romantisch veranlagten Liebe, denn die ist ja doch eher darauf ausgelegt, dass sie etwas haben will vom anderen. Die ist oft voll von Bedingungen und Erwartungen. Und Denn die will etwas, und ähm, da ist es relativ selten der Fall, dass man eine gute, lange Zeit miteinander erlebt, es sei denn, sie wandelt sich durch ja, Praxis, durch im Feuer stehen bleiben, durch Austausch, durch Kommunikation, durch sich sehen, durch eben halt gerade diese Authentizität, Offenheit, Wertschätzung zur wirklichen Liebe. Aber sonst, die rein romantisch veranlagte Liebe, das ist eher so die Liebe, die man auch so alle paar Monate dann wieder neu sucht, weil sie mit dem, wo ich jetzt zusammen bin, eben halt erloschen ist, weil ich gemerkt habe, oh, er ist doch der Falsche und irgendwann merkt man, dass jeder der Falsche ist. Ja. Also von daher ist eigentlich jeder der Richtige. Diese romantische Liebe hat zu so viele Erwartungen und braucht einfach die Transformation dahingehend, sich echter zu begegnen und echter herauszufinden, was wirklich ist. Aber wahre Liebe kennt keine Zeit und keine Geschichte. Und gerade so Trennungszeiten oder ähm, schwere Zeiten oder Krisen, das war so die siebte Frage, die ich gestellt bekommen habe, ob das irgendwie in der Beziehung besonders zusammenschmiedend ist. Natürlich, gerade diese Zeiten tragen so das Geschenk in sich, dass äh, wir uns dort meist viel, viel echter und authentischer mit unseren wirklichen Gefühlen zeigen, nämlich Gefühlen auch wie Angst oder Trauer, Ohnmacht, äh, Eifersucht, Schuld, Scham und all diese oft so von uns ungeliebten Gefühle. Und die haben dann endlich mal eine Chance gesehen und geteilt zu werden. Mit Teilen meine ich tatsächlich in Austausch zu gehen, oftmals, weil man sie gar nicht mehr verbergen kann. Und wir haben genau jetzt die Chance, in ihnen nämlich erkennen wir, Menschen unsere, unsere Wahrheit. Denn keiner von uns ist frei von diesen Gefühlen. Und jeder, der jetzt hier zuhört, wird das wissen. Ich wette, du kennst Angst, du kennst Trauer, du kennst Ohnmacht, du kennst Schuld, Scham und all diese ungeliebten Gefühle. Und ähm, dort genau finden wir wahre Verbundenheit, egal was wir sonst noch alles tun, was wir leisten, nicht leisten, wo wir herkommen, welchen Kulturkreis wir gehören, was wir Eltern, was wir ahnen, wir haben, es spielt alles gar keine Rolle. Diese Gefühle kennen wir alle und da finden wir tiefe Verbundenheit, wenn wir bereit sind, uns auch da zu begegnen und uns gegenseitig zu berühren. Und deswegen, das ist für mich von absolut größter Bedeutung. Jede schwere Zeit, jede Krise trägt für mich dieses Geschenk in sich, ist von großer Bedeutung, wenn wir mit ihr echt und ehrlich und authentisch umgehen. Ja. Das war so ein kleines Revue passieren, dieses Interviews von neulich, das heute in der Bild der Frau veröffentlicht wurde von ähm, der freien cross media redakteurin Sera Huwilla an mich gestellt, ähm, ganz, ganz liebe Person übrigens und ähm, ja, es war wirklich ähm, eine tolle, ähm, tolles Gespräch und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt diesen Podcast daraus machen konnte und wer Lust hat, holt sich die Bild der Frau und schaut sich das nochmal gerne im Original dort an. Und ich sage mal vielen lieben Dank auch heute wieder für deine Aufmerksamkeit, für dein Dasein. Und äh, ja, es gibt etwas sehr Großartiges, etwas Aktuelles. Wenn noch Tickets da sind, dann greif zu. Unser Experiment Experience Empowerment Day. Heute ist ein bisschen warm. Und äh, an diesem Tag werden wir dich äh, verzaubern in der Mitte von Deutschland mit ähm, wunderbaren Einsichten, mit wunderbaren Übungen, mit. Ähm, sehr, sehr großartigen ähm, Blickwinkeln auf die neurowissenschaftlichen Hintergründe, wie wir es schaffen, Gedanken für uns arbeiten zu lassen, wie wir es schaffen, den Verstand mal zu unserem Freund zu machen und nicht nur zum Kritiker, Zweifler oder Feind machen, wie wir es lernen, Emotionen und Gefühle so zu umgehen, dass der Fokus auch wirklich das findet, worum es geht, worum es dem Herzen geht, wie wir zusätzlich Lebensenergie gewinnen, wie wir Gabentalente, Potenzial und Eigenschaften in uns wirklich als Schwingung und Frequenz so finden, dass wir sie in unserem Leben anwenden können und wie wir mit dieser Embodiment-Praxis, die wir so unfassbar lieben, tatsächlich bei uns selber ankommen können. Experience Empowerment Day am 19. August diesen Jahres und ähm, ich ich glaube, es gibt noch einige Tickets und ich kann den empfehlen, in den Shownotes ist der Link. Schau dir das Ganze an, ein wunderbarer Tag mit Lilian und mir vom 10 bis 19 Uhr. Das Motto im Herzen lieben, sich selbst befreien. Ja, sei dabei. Klick mal den Link in den Show Shownotes. Und wenn es dir heute gefallen hat, freuen wir uns über deinen Kommentar, über deine Bewertung bei iTunes. Freuen wir uns, wenn wir dich hier bei uns bei der Experience in unseren großen Seminaren begrüßen dürfen. Und äh, ja, bis dahin. Alles Liebe und Gute. Einen zauberhaften Tag. dir. Ja, tschüss.